0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Wie man eine Göttin trifft. Die See ist trügerisch ruhig an diesem Wintermorgen, zu Beginn des Jahres 1945. Der Pazifische Ozean macht seinem Namen der Stille alle Ehre. Kaum eine Wolke steht am Himmel. Der Fahrtwind an Deck des US-amerikanischen Schlachtschiffs weht den Männern ins Gesicht. Die 14 Dampfkessel im Maschinenraum leisten 28.000 PS und pflügen das Boot aus grauem Stahl durch das dunkle Wasser. Man macht fast 20 Knoten Fahrt. Kurs Süd. Die USS New York ist nicht mehr die jüngste. Vom Stapel gelaufen 1912 verrichtet sie nun schon in ihrem Zweiten Weltkrieg ihren Dienst. Zunächst als Geleitzugsicherung im Atlantik, Später bei der Alliiertenlandung in Nordafrika. Seit kurzem erst kreuzt die USS New York vor der Küste der Philippinen. Auf Deck des fast 200 Meter langen Großkampfschiffs sind 31 mächtige Kanonen verbaut. Dazu Flugabwehrkanonen, unter der Wasserlinie vier Torpedorohre. Mit Feindberührung muss zu jeder Zeit gerechnet werden. Man befindet sich in Schlagdistanz zu Japan. 1042-Mann-Besatzung sind immer in Alarmbereitschaft und, wie sich herausstellt, nicht zu Unrecht. Die Morgendämmerung ist schon weit fortgeschritten. Der Himmel strahlt Richtung Sonnenaufgang bereits hell und leuchtet dort in allen Farben. Im Westen liegt er noch in tiefer Schwärze. Die Nacht ist fast vorüber, als der Ausguck Alarm gibt. Er hat etwas entdeckt. Da, am Himmel, Richtung Osten. Eine silberne Kugel, die über dem Wasser schwebt. Ein unbekanntes Flugobjekt. Was ist das? Die Flak wird besetzt. Die Schützen nehmen das fliegende Objekt ins Visier. Rund, silbrig, Höhe unbekannt. Das Radar erfasst nichts, aber man kann das Objekt deutlich erkennen. Eine japanische Ballonbombe. Seit einigen Monaten schon lässt Japan Kampfballons steigen, jeweils bestückt mit einer 15-Kilo-Bombe. Hergestellt werden die japanischen Kampfballons aus Seidenpapier vom Maulbeerbaum, das in mehreren Schichten übereinander geklebt wird. Es sind Tausende, die das Kaiserreich losschickt. Ihr Ziel ist das Festland der Vereinigten Staaten, um den Amerikanern den Glauben zu nehmen, im eigenen Land in Sicherheit zu sein. Abzufangen sind diese langsamen Leichtgewichte ohne Radarpeilung kaum. Den USA gelingen gerade mal zwei Abschüsse durch Kampfflugzeuge. Einige hundert der Ballons erreichen ihr Ziel. Im Bundesstaat Oregon sterben durch eine Ballonbombe sechs Menschen. Die Schützen der USS New York nehmen das Flugobjekt ins Visier. Da keine korrekte Peilung der Flughöhe möglich ist, muss man schätzen. Die flak stellt den Zünder so ein, dass in etwa 5000 Fuß ausgelöst wird. Der Kapitän befiehlt, das Feuer zu eröffnen. Die Flak bellt heiser aus allen Rohren. Projektile rasen auf ihr Ziel zu und explodieren in der eingestellten Höhe. Der Ballon schwebt unbeeindruckt weiter über dem Meer. Zweiter Versuch. Man hebt die Auslösehöhe an. Die nächste Salve ist auf 7500 Fuß kalibriert. Feuer! Nichts geschieht. Die silberne Kugel setzt ihren Weg stoisch fort. Okay, noch höher: 10.000 Fuß. Rund 3000 Meter, das Maximum wird angelegt. Wieder feuern Flakkanonen Und wieder nichts. Keiner trifft das Ziel. Der Kapitän gibt den Befehl, das Feuer einzustellen. Er hat soeben eine Meldung bekommen. Einer seiner Navigatoren hat das Flugobjekt identifiziert, das man gerade vergeblich versucht hat, vom Himmel zu holen. Es handelt sich bei dem silbernen Ball da am östlichen Morgenhimmel nicht wie angenommen um einen japanischen Kampfballon. Es ist etwas anderes, etwas Außerirdisches. Was die USS New York gerade beschossen hat, ist die Venus, der Nachbarplanet der Erde. Auf die Venus hat man soeben rund 300 Schuss abgegeben und dabei die Zündhöhe ein wenig zu niedrig eingestellt. Um etwa 82 Millionen Kilometer daneben. Erst ein halbes Jahrhundert später ist die Navy bereit, den etwas peinlichen Fehlangriff öffentlich zu machen und zuzugeben, dass man mit 300 Schuss einen Planeten angegriffen hat. Der Navy-Soldat Lanson B. Ditto, damals an Bord der USS New York, ist dagegen nicht ganz sicher, ob man nicht doch getroffen hat. Kürzlich habe ich Satellitenbilder der Venus gesehen und mir sind Pockennarben aufgefallen, sagt er Jahre später. Vielleicht haben wir unser Ziel erreicht? Ja, wer weiß. Und schließlich ist die Venus seither auch nicht mehr in
1: den amerikanischen Luftraum eingedrungen. Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone. Gesprochen von Ina Wagler. Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Sean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.